0: 这时候，他避开了自己长期从事的工作，是因为他怕自己随意断言什么是对，什么是错。那个唯利是图的出版商答应他说：“要是有人资助，他就会将尼采的《悲剧的诞生》《朝霞》和《快乐科学》进行第二版的印刷。”尼采早就想这样做了，他想为以前写的这些作品再加一个序言。或许还能做点增补的工作。他一开始着手这项工作，就沉浸在其中了。他没有去科西嘉岛，而是去了热那亚海湾的卢塔。卢塔在菲诺港边，离拉帕洛并不远。那里有长满树木的山峰，它们一直突入到了海中。他又回到了查拉图斯特拉对他诉说情怀时的地方，那些他常常散步的熟悉的地方。那时候，他刚刚失去了两个朋友，感到十分悲伤，因为他们是路沙乐美和保尔里。可是，他最悲哀的时候，也就是他最能够创作出思想深刻的作品的时候。所以，尼采并没有放弃写作。弗里德里希·尼采正是在这里得到了往日愉快回忆的鼓励。这时候。他收到了一封即将使他成名的信件。1886年8月，尼采无法实现自己在德国出版《善恶的彼岸》这部作品的愿望，于是他把这部书寄给了国外的两个人，一个是丹麦人乔治·伯兰对斯，另一个是法国人希伯莱特·丹纳。乔治·伯兰对斯并没有给他回信，而1886年10月17日，希伯莱特·丹纳。写了一封给尼采带来喜悦感的信。看到你寄来的作品时，我刚刚旅行回来。像你所言，这本书中充满了背什的思想。里面那种生动文雅的形式，那种充满激情的风格，和那些像是悖论的转折点，应该能够让那些希望了解你的读者感到新奇。我要向那些哲学家们推荐你写的关于哲学的第一部分。向历史学家和评论家们推荐你的有价值的新鲜的思想。在第八篇论文中，你提到了民族精神与特质，对我有着很大的启发性。虽然我发现里面有一些对我过分的夸奖，但我还是想重新读一下这些。你在信中极力称赞我，认为我能够跟我敬佩的巴塞尔大学的布克哈特平起平坐。其实我自己认为。正是我的敦促，才使他出版了那部伟大的意大利文艺复兴时期的文化。非常感谢你的来信，你的真诚的，西丹娜。保尔莱兹克同尼采已经有18个月没有见面了，这次他们在卢塔相聚了。尼采身上发生的巨大变化让保尔莱兹克感到很意外。尼采的体重下降了很多。脸上也变了不少，可是不论生活怎样给尼采带来沉重的压力，他总是面带深情而纯真的孩子般的笑容。尼采带莱兹克登上那座可以看到阿尔卑斯山雪景和远处壮观的大海的山峰。他们在风景优美的地方驻足，用老树木和葡萄藤的细枝点起火来。尼采大声欢呼着，向着腾起的火焰和烟雾治理。尼采正是在那个时候，在卢塔的旅馆中起草了《朝霞》和《快乐科学》这两本书的前言。在前言中，尼采用欢快的语言描述了自己精神上的冒险、特里伯森和瓦格纳的友谊、梅斯以及对战争的发现、拜洛特、希望和灾难。同理查瓦格纳的决裂，爱情受到伤害。那些没有诗歌和艺术的、缺少激情的岁月，把诗歌和艺术还给尼采的意大利，拯救尼采的两个城市——威尼斯和热那亚，还有查拉图斯特拉出生的利古里亚海岸。尼采这样写的同时。也在与他沮丧的心情做着斗争。我们不能肯定他是否用兴奋剂来提高自己的工作热情。虽然有些迹象说明了这一点，可是我们永远也不会找到确凿的证据来证明真的是这样。我们知道他当时服用过一种特殊的浓缩剂，这种药物小剂量服用的时候可以安神，但是剂量太大就会导致精神亢奋。或许他还买了别的药物，这是我们无法查证的。其实，多数神经质的病人都会这样做。